0: 那么今天这一期节目呢，又到了每年的这个时间点，也就是双十一前的一个月。其实这个时间的话，对我个人来说还是挺有纪念意义的，因为我基本上就是这个时间开始加入到止目淘宝内训这样的一个节目里面来的。那么这个节目老听众的话一定都知道，是我们大海老师创立的一个节目。那么我大概就是在两年前的双十一啊，就前后进入到这个节目里面来的。谈的第一期其实好像就是在讲双十一的一些东西吧，呃，因为刚好是在那个时间节点嘛，所以这个时间节点对我个人来说是比较有纪念意义的。呃，然后现在也做了，今年做完应该是要第三年了，就是做音频也做了这么长时间了。呃，回头会发现，不管做什么行业，时间在你投入进去以后，就会变得特别的快，啊、呃，就感觉时间不是很够用啊，特别是你去做多个创业的时候，你会感觉时间压缩的特别紧。呃，今年的时间过得就尤其的快，因为基本上今年大家开工的时候，呃，就已经过去了一两个月了，就有的夸张一点的地方，可能呃开工的时候，一年的头三个月都结束了，对吧？呃，那么其实今年对于大家来说是时间特别特别快的一年，对我。我们来说，同样也是的，呃，上半年一直在做一些减少亏损的一些策略，然后后面再慢慢的恢复自己的一些业务，啊、呃，然后包括其实今年我们也做了一些东西，在后面的节目里面大家应该可以看到我们今年做的一些东西，呃，现在已经步入正轨了，但是具体是什么呢？我们会等它啊、呃、已经发展的比较平顺以后，再去给大家揭晓这个谜底，呃，是有蛮大概率今年年内是会给。大家介绍一下我们今年做的东西的，就不管大家有没有兴趣嘛。我觉得我们今年尝试的一些商业的模式方向，然后包括以及我们对已有的项目的一些优化，都还是比较有意思的。呃，可以跟大家聊一聊我们去优化这样一些东西的时候一些心路历程啊。到时候出来以后都会去跟大家聊，啊、呃，当然也是要做出一个比较好、比较完善的一个成品以后再去聊这些东西。呃，我们以前是会稍微做一点预告的，就比如说去聊我们之前做一些项目啊、滴答课啊之类的啊，我们会去提前做一些预告。但是提前做预告呢，有一些问题，就比如说，呃，可能会导致有的人对这个东西的期待值过高啊，就是说我做的这个东西，我去跟你聊，你可能会觉得它是一个什么样的东西，呃、啊，你会在想象中对它期待值过高啊。然后另外一个呢，就是可能是，嗯，在做的实行的过程中啊，你可能会遇到一些。些问题是不可预估的，然后就比如说像以前的这种版本问题啊，然后审核问题啊、资质问题啊，各方面的，就这种问题你很难去预估。所以呢，我们现在就决定以后的所有东西，不管是项目啊还是模式啊，我们都会在它具体落地以后再去跟大家做一些分享。因为这样的话，一个我们去分享这个东西的时候，你马上可以看到我们做是一个什么样的东西，呃，你不用再去凭靠自己的想象去猜它是个什么，而是你可以马上就看到它。它应该是一个什么样的东西？它符不符合你的预期？你都可以在第一时间去做对标的。的呃，那么我们觉得这个对于我们相互之间的交流啊，也会更加的便利。就是大家理解的东西呢，能马上到达一个层次上面。而不是像以前一样，就是我还没做好，我就先去跟你描述这个东西，然后去预估一下它的进度，这样就导致呃我们之前说的这个预期上面会有一些落差。那么呃这样就导致我们可能有时候想的东西啊，它不在一个层面上，呃会接下来尽量避免这种情况。就我们有一个东西以后，我们再去聊聊了以后呢，大家对它有什么想法都可以提出来，然后我们根据现有的东西再去做优化，我们觉得这样效率会更高。呃这也是今年可能很多。的一些我们老的合伙人啊，老的听友啊，都会问的一些问题，就是，哎，感觉今年的东西进度推的比较慢啊。其实确实感官上会慢一点嘛，因为一个前面疫情耽搁了很长时间，然后另外一个呢，今年在人手各方面啊，前期因为疫情的影响，也确实是受到了一点波动。一个确实进度是比往年要慢一些，然后另外一个呢，就是我们把顺序调换了一下，就是我们先做东西，我们把东西要做的比较完善以后，再去跟大家报告一下这个进度。呃，所以这也会导。导致给大家一种感觉就是最近进度很慢啊。我们现在就会在有一个具体东西以前，尽量避免去聊这样的一些东西啊，防止给大家产生一些落差。呃，所以今天呢，也只是跟大家去说一下，我们有在做。呃，但是大家不要先去想它新的一个东西是该怎么样的，它新的东西会有什么？呃，先不用自己去想嘛，反正你到时候该看到一个什么样的东西，它就会呈现到你的眼前。还具体什么样的，你到时候打开去看就行了。那么接下来的话，我们还是来聊今天的节目吧。今天的节目呢，又是双十一了，对吧？呃，每年到这个时候，就是几家欢喜几家愁，因为一年的淘宝，你做到这个时间段的时候啊，基本上就已经定型了。你今年这个淘宝应该是什么样的？那么在接下来双十一、双十二一直到年货节这样的一个时间节点上，不会有太大的变动，除非一些特别季节性的东西啊，比如说像冬装的女装、冬被这样的一些东西，你现在还可以在最后的打造期去拉一把力。对于很多的一些标品行业啊，然后一些比较普遍的行业来说，今年到这个时间。节点就已经定型了，你很难在接下来这一个时间里面啊，去对一个品做出有很大的一个质的变化。呃，这种情况呢，就是属于你一年已经可以预估到接下来表现是什么样了。你今年的淘宝的成绩，其实在这个时候已经有一个隐隐约约的答卷了。嗯，后面就是双十一、双十二年后、年货节连爆三波啊！你表现越好，就会越爆越高；你表现不太好的话，就三波就这样平平无奇就过去了。那这一期节目呢，聊一点大家在双十一之前可以用到的东西吧，因为其他的像一些类似于像打造啊这样的一些东西呢，意义不大了，已经啊，已经是意义不大了。那么我们这一期来聊两个，一个是呃双十一前你应该关注的指标，去拉伸的指标；另外一个就是双十一前的付费，怎么样去抉择啊？这两个是很多新手卖家，呃，包括一些缺乏经验的运营，这个时候会犯难的一些问题。那么首先就是双十一前的一些指标波动，双十一前的指标波动呢，一定会有波动的，就是转化率，转化率每年从10月中旬开始，一直到双十一啊前面这一段时间都会偏低，在双十一前会有个小爆点啊，就是会有一个小高点，那个时候哦是因为有的人会觉得双十一的物流太拥挤啊什么的，呃双十一拿货太麻烦了，他们会在双十一前几天把一些必需品给买好啊、呃、这种。情况在很多那种呃，比如说日常家用啊，一些特别必要的必需品没法等的一些东西上，还会体现的比较明显。那么对于这些品的话呢，呃，你有可能可以在双十一之前做一个小的转化活动，比如说提前的一个呃店铺的会场啊什么的，就比双十一的优惠幅度小一点点，但是也有一定量的优惠，然后去促进一下转化是有效的，呃，但是是针对于很少一部分的店铺啊，就是这种你这个店铺的。东西是没法等的啊，特别必要的。呃，类似的有像柴米油盐酱醋茶，然后有像日化用品啊，洗发露、沐浴露、洗面奶这种，就是这种东西你没有的，就是没有了，要么去线下超市直接买啊，要么就是提前几天要网购好了。你等双十一如果物流慢一点，家里就断货了啊，基本上是这样的一个情况、啊。那类似于像这样的商品可以做一些呃类似的活动，那么其他的商品呢，就是要注重的指标是架构。呃，加购和收藏这两个指标都很重要啊，但是我们一般会说更重要的那个指标是加购。为什么是加购呢？因为加购的话，它是直接会影响到你在双十一当天的表现的、啊。就很多人他在呃看双十一的东西的时候啊，他会先加入购物车，那么这也是淘宝去考核外围会场和分会场的一些额外坑位的一个标准。啊，就比如说我现在这个外围会场啊、呃，已经呃给你名额了，然后你后续进来以后加购数量特别多啊，就比如说，哎、呃，我本来淘宝预估你这个店可能加购有个十万、二十万呢，啊、呃，那么我给了你几个外围，但是实际上你表现呢，你有五十万甚至六十万的一个加购数量的话。他有概率给你额外开一个分会场，呃，这个我们是遇到过的，就是有一年的话，就是我们本来那个店铺里面没有品进入分会场，那就是大家都知道啊，双十一里面分为主会场、分会场、外围会场，那最好的肯定是主会场，但是难度特别高，除了每个类目的顶级爆品以外，是基本上没有概率进主会场的。然后接下来就是一些热销款，就整个类目里面卖的比较好的，也就是我们平常说的一些小爆款，是有机会进分会场的。那么再往下呢，就就是外围会场，外围会场就是你只要销量还不错，那么基本上都有机会进外围会场达标啊。你可以自己店铺里面选个二三十个，有的比较多店铺可以选五六十个这样的一些品进入外围会场。那么外围会场呢，它都是一些呃零散的推荐位啊，然后包括一些那种搜索上的一些达标，呃，没有特别大的一个权重加持，但是聊胜于无吧。呃，大部分的商家呢，每年报的肯定都是外围会场。那么外围会场比起那些连外围都进不了的商家，肯定又要好一些。那么我刚刚说的。这个加购指标足够高的话，你一个本来没有分会场的商家就很有可能为自己争取到一个分会场，呃，这个是实际存在的，因为。呃，每年大家都知道嘛，双十一开始之前啊，你的店铺里面会有一个呃，就是加购的一个热度的，它会给你看你活动的一个预热情况，然后你在里面是可以看到自己店铺现在加购是多少，然后加购金额是多少，这个金额你可以非常准确的参考出来，你双十一当天成交额会是多少？呃，基本上就是你那个加购金额大概百分之七八十吧，八九不离十。呃，我不知道类目有没有差距啊，就我身边的几个朋友和我们大。部分都在这样一个浮动范围内，啊、呃，就表现好一点的可以做到八十，表现差一点的也有百分之六十，就那个值的参考是比较准的。那么，如何在活动之前引导买家去进行加购，其实就是一门学问了。呃，这种时候呢，你可以在你的头部做一些预热海报啊，然后呃去做一些，比如说双十一当天有效的一些加购活动啊、呃，比如说你加入购物车，然后比如说双十一当天前一千名下单，然后怎么怎么样的，哎，可以得到一些你们商店的额外的一些活动啊、抽奖啊之类的。呃，这种设置。玩法有特别特别多啊，大家可以自己去双十一的那种玩法的一些工具里面去看一下，就是去引导加入购物车，然后包括你自己海报上面可以去写，然后包括你的主图的二三张，你也可以去把一些比较详细的一些玩法你给它加进去，呃，开动你的小脑筋，呃，就反正你能想办法让它加购的，尽量去加购，对你的店铺绝对是有好处的，呃，这是在双十一前比转化点击率各方面都要重要的指标，就是加购。那在说完这个重要的一个维护的运营指标以后啊，就是你要重点去运营加购这个维度以外呢，另外一个大家会想的比较多的是付费这个时候怎么去开。那么付费的话，这个时候往往呈现出两个很尴尬的点。第一个尴尬的点就是付费的费用会大幅度的上升，双十一前的直通车上升是特别明显的。呃，这个基本上是每年的惯例了，就双十一前直通车的平均价位被上拉一两块都是不稀奇的啊、呃，有的。内幕过分一点的，上拉三四块、四五块的都有。呃，这个就要看你的类目竞争环境怎么样了。如果你类目里面有几个大老板在那边疯狂烧钱的话，其实对这个类目的人来说还是非常的痛苦的啊、呃。所以就祈求一下，是吧？今年这些老板们手下留情啊，给我们留一条生路。那么去双十一前去做付费投入的一个提升，有没有价值呢？是有价值的啊、呃。就你不一定要去争那些头部位置嘛。双十一前的话，其实很多那种买家他会在前期有一个浏览习惯，那么这个浏览习惯中。那就是他们在为双十一去寻找货品，那这个时候你去做一些付费坑位的话，它是有收益的，那么收益而且是特别稳定的。就双十一前，我们会说上升一两块是很正常的。那么这一两块的话，可能会让你直通车的这种日花费啊，可能小一点的店铺呢，会高上个呃三四百四五百的，很正常。那么对于一些大店铺来说，可能要多烧两三千啊，或者说对于一些那种中上以上的卖家呢，你可能一天的直通车要多烧将近一万了。那么这个烧入是有没有意义的呢？呃，我们多次测试下来啊，从这个时间节点开始。是你的直通车上涨的收益，基本上在双十一当天是可以回收，并且有额外盈利的。呃，一个前提是你的产品利润不能太低，如果你的产品利润太低的话，那么你在双十一当天的利润回收会有风险。那么如果你的商品利润是比较稳定的在，在百分之三十到四十以上的话，那么你可以考虑这个时间的付费推广的一个增长。那如果你的利润是比较低的那种啊，就是类似于像你这个利润只有百分之十或者百分之二十啊，就你平时卖的时候就只有这点利润的话，那么你在这时候提升付费是特别危险的一件事情，呃，因为你要知道今年的双十一的跨店满减是两百减二十五吧，就可堆叠的那个满减每年都有嘛，那么这里面基本上就要已经打九折多一点了啊，对吧？呃，可能要接近一个八几折，呃，那么你还会设置一个自己的。折扣啊，肯定是要有的。你价格完全没变动的话，别人也不上这个当。呃，你至少就是便宜个五块也是便宜，是吧？那么这一点又要降降下去。那么整体最后算下来的话，就是呃，你双十一首先要让出去的利润就至少要有个大概。呃，百分之十五左右的点了，这个我们还是算的比较保守的。其实很多店铺在双十一当天的时候让利让掉百分之二十都是很正常的。呃，所以如果你产品本身利润低的话，这时候再一让利啊，就特别特别的难受。呃，很多的一些新手卖家没有经验，因为他们不知道有跨店满减这个机制，就是这个就等于你报名了双十一以后强制参加了一个活动啊、呃。基本上有两个每年，一个是五元的无门槛红包，然后另外一个就是这个跨。也蛮减的一个券啊，这两个基本上是每个商家强制参加的活动，就这个利润是你不让也得让，让也得让的一个利润啊，不是说你想不设就不设的。那么有很多的新手卖家往往会在这个第一年双十一会吃的一个亏，就是这一块上面的，大家一定要注意啊，这个优惠是强制参与的啊，你只要报名了，你是个双十一商家，你就会参与这个活动，甚至有的商品你都没给他报外围会场，都会加入这个活动啊，所以自己要注意一点。呃，在双十一以前一定要仔细的核算和检查自己的店铺折扣啊，以防在双十一当天出现一个货品亏本的情况。因为我们都知道，啊，双十一当天肯定是用来回血的。如果你在双十一这一天都亏本的话，啊，那么这一天的话，基本上就是一个雪崩的一个情况啊，就是你卖的越多，亏的越多。呃，然后另外一个点是邮费这一块，邮费这一块的话，大家要注意一下，双十一很多地方会呃给它默认到包邮啊，就很多有的地方你可能平时有那种偏远地区的邮费的。然后你会把这个邮费也计算进去，呃，但是在双十一的时候，很多这种偏远地区，它都会给你参加会场活动的商品给设置成包邮的，呃，这个邮费也是你要计算进去的一个点。就比如说你的利润如果压得很死，只有几个点的话，那么算上偏远地区的一些邮费，然后他们下单人数比较多的话，那么也有可能会面临一个亏损的情况啊、呃。不过这种情况会略好一点，就是呃，他这个偏远地区呢，购买人数可能没有那么多啊、呃，所以啊，他、呃。它这个亏损是不会像你的优惠设置亏损一样达到那么严重的一个程度的，呃，整体来说的话，就是风险大概率还是在优惠的一个设置上。那么邮费呢？呃，承担另外一个相对小一点的风险，呃，那么这两点是新参加双十一的卖家们也要自己多注意、多检查的一个点。呃，付费这一块呢，我们总结一下，就是利润够高你就开，呃，基本上不会亏。那么利润不够高的话，那么建议是量力而行。呃，如果这个时候你感觉类目、行业竞争太严重了，你的产品利润又不高的话，呃，那么可以考虑这段时间给直通车反而是做一定的下调。是没有关系的，呃，就持平或下调嘛，呃，这种都是看自己的店铺情况来抉择，没有一个绝对标准的答案啊。你要多方面的去考虑自己店铺的情况啊。运营其实就是这样的一个工作，就是我预估他如何去进行盈利啊，我现在的运营策略有没有问题啊、呃，我现在的运营策略会不会亏本啊？其实运营很多时候就是在考虑这样的一些问题，呃，那么自己结合自己的店铺情况和我的一些经验的话，你可以多去想想啊，现在的设置有没有问？题。题，那么今天给大家双十一前的节目做也就做到这里吧，因为今年确实该说的我们很多以前双十一跟大家说过的大家都听过了啊、呃，比如说赛场的一些赛马机制啊，然后一些商品如何在双十一的时候抢占到更前面的位置了，大家可以去翻阅以往的双十一的两期的音频，然后去听一下，呃，我标题上应该是会标记的比较明显的，就是呃双十一怎么怎么什么双十一。什么什么什么，呃，基本上都是能一眼看出来的，所以，呃，你只要去翻我们节目列表啊，翻到大概去年双十一和千年双十一前后这样的一个时间节点，你都可以听到关于双十一的一,一些机制的介绍。那么我就不在节目里面去重复了，实在是太啰嗦了啊、呃！今年就跟大家说一些注意事项吧。然后后面的几期节目呢，我们也会去聊一些其他的东西。那么今天这一期节目就跟大家说到这里。如果你想要了解更多的淘宝资讯，想要去了解更多的淘宝，云知识的话，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是添加微信“纸目、电商”的拼音去联系我们客服小安，小安会给你介绍我们社区的一些内容，以及告诉你如何加入社区。节目的具体介绍呢，在我们下方详情页也,也有，你可以打开下方的详情页图片，仔细的看一下，然后包括小安的微信在底部也是可以找到的。那么这期节目就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜拜。